0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Y en este mes hemos estado hablando de Jesús, que perfecto. Así que el tema que vamos a tratar hoy se titula... Perfecto, sumamente perfecto. Perfecto, sumamente perfecto. Ahora, ¿quién creen ustedes que es perfecto, sumamente perfecto? Aparte de su esposo, aparte de... En una ocasión le preguntaron a Jesús, le dijeron, maestro bueno. ¿Qué necesito hacer yo para entrar al reino? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno, Dios. Imagínense. Y Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Entonces, ¿dónde estaremos nosotros en la escala? No, no era porque Él no fuera bueno. Él era muy bueno, perfecto, sumamente perfecto. Pero Él sabía ser un adorador y un adorador sabe reconocer los espacios sabe tener humildad un adorador sabe para qué está aquí un adorador sabe cuál es su rol en el hogar un adorador de Dios sabe cuál es su, su responsabilidad como mayordomo de los asuntos financieros mejor dicho Jesús es el modelo de perfección y él debe ser el tema central de nuestra conversación y de nuestro mensaje cómo dar un mensaje a un mundo que está en crisis fue lo que hablamos el día jueves y decíamos que el centro de nuestra conversación debe ser ¿quién? Jesús es decir que cuando nosotros vamos a conversar con un amigo siempre tenemos que llegar a la conclusión de que la razón por la cual me encuentro con él es porque Jesús es importante que la persona lo conozca pero vamos a ver hoy cómo, a través de la Biblia, vamos a hacer un, un viaje histórico por las Escrituras, más o menos por allá desde el año 1450 al 1500 antes de Cristo. Entonces, vamos a meternos en el túnel del tiempo. ¿Quién de ustedes vio esa película alguna vez cuando era chiquito? El túnel del tiempo, a mí me encantaba Se metía por el túnel y aparecía en una época de la vida Pasada Hay otros que les gusta es volver al futuro ¿Sí o no? Como que se, se emociona uno con esto Pero a mí me encantaba y si usted se pregunta por ejemplo ¿Cuál cree que habría sido la mejor época para usted haber nacido? A la media, por allá en la época de las cavernas, sacando su esposa allá de la cueva, no sé, y ahora con tanta tecnología y tantas cosas que tenemos pues uno dice, bueno, cuál será la mejor época, pero supongamos que usted entra en el túnel del tiempo y aparece por allá 1500 años antes de Cristo, ¿Aló, aló? Sí. Entonces usted hace ese viaje y aparece 1500 años antes de Cristo. Entonces, ¿dónde nos ubicamos espacialmente? Nos ubicamos en la época en que hay un pueblo que está sometido a la esclavitud, a la humillación, al escarnio, al sufrimiento en una nación, en un imperio extranjero el imperio más poderoso de su tiempo que fue el imperio egipcio entonces bajo los egipcios estaban los israelitas en un sometimiento, en una humillación tan tenaz hasta que Dios escuchó su clamor su clamor porque a veces los políticos no escuchan el clamor del pueblo pero Dios sí escucha el clamor del pueblo y cuando las naciones cumplen la medida de su pecado, Dios interviene. Pero a veces Dios permite que las naciones pasen por procesos duros y difíciles. ¿Por qué? Dios sabe cómo hace las cosas. Entonces, 1500 años antes de Cristo, esta nación es liberada por medio de de milagros y señales, pero Dios usa un instrumento. ¿Quién fue ese instrumento? Moisés, un muchachito que llega a ser un hombre muy importante que vivió ¿cuántos años? 120 años. Y fue un hombre usado tremendamente por Dios y Dios lo usó para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces cuando ellos salen por el desierto van en una travesía que va a durar unos, unas pocas semanas. Pero por causa de su rebeldía y por causa de su terquedad esos 40 días se convirtieron en 40 años. Y durante esos 40 años tuvieron que eh, dar vueltas y vueltas por el desierto hasta que Entraran a la tierra prometida Más o menos hasta que murieran Aquellos que tenían esa mentalidad de Esclavos Que nunca entendieron El propósito de Dios para sus vidas Entonces se quedaron postrados en el desierto A la larga los que entraron A la tierra a la bendición Fueron los Que salieron siendo Niños Porque los niños Son los que Dios usa para cambiar Las cosas y resulta que durante esos 40 años en el desierto, recuerda que cuando Dios lo sacó de Egipto, Moisés le dijo, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me adore, para que me sirva. Entonces Dios iba a entrar en una relación personal con ese pueblo. Entonces Dios le dio una revelación impresionante a Moisés. Y le dijo... Que construyera un tabernáculo, una tienda, una carpa Con utensilios sagrados para adorar a Dios Y ese lugar portátil tenía que ser porque ellos iban en una travesía por el desierto Entonces Moisés, según lo que Dios le reveló hizo todo de acuerdo al diseño de Dios para poder llevarlo pero eran cosas muy primorosas recuerden que cuando los israelitas estaban en Egipto y salen en la última experiencia Dios hace algo impresionante y es que hace que los egipcios ofrenden a los israelitas entonces los vecinos egipcios le decían usted de los que se va se va de Venezuela donde está mi hermano venezolano se va de Venezuela entonces van a salir todos esos miles y miles de israelitas entonces los vecinos llamaban le decían mire lleves esto le daban joyas, oro, plata, ropa les dieron de todo con el fin de que fueran rápido porque estaban muriendo los egipcios entonces los israelitas salieron ricos de Egipto y todo el mundo iba con su dinero y con todo, ¿ves? Pues. Entonces, Dios permitió eso porque cuando llegan al desierto, Dios le dice a Moisés, construyeme un tabernáculo conforme a este diseño. Esto va a ser sombra de mi relación y de lo que yo quiero llevarles a través de la historia para que me lleguen a conocer a profundidad. Entonces, ya en el desierto... Moisés le dice al pueblo bueno, cada uno ofrende lo que Dios ponga en su corazón pero también los que sean artesanos los que sepan trabajar en madera los que sepan trabajar en tela los que sepan coser los que sepan trabajar en oro en piedras preciosas así que todos los utensilios del templo todo lo ofrendó el pueblo y fue tanta la ofrenda que Moisés tuvo que decirle al pueblo, por favor, no traigan más, no traigan más. Muy parecido aquí a plenitud, ¿no? No traigan más, no, ya es suficiente. Porque la gente traía y traía. Dijo, no, 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 ya no más, ya no más. Con esto es suficiente. Entonces las mujeres y, o, o artesanos, o hombres o mujeres que eran expertos en coser con hilos de oro, hacían las vestimentas sacerdotales, hacían el... el, el, el el aceite del incienso, la mesa de los panes, ¿qué más tenía eso allá? El candelabro, ¿recuerdan lo que tenía el lugar santo? Los panes, la mesa de la preposición, eh, ¿qué más? El lavacro, eh, tenía un sinnúmero de, 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 de cosas. Y en el lugar santísimo estaba el arca de la, del pacto, de la alianza que representaba la presencia de Dios entonces todo era hecho con madera recubierto en oro, una cosa espectacular y entonces Moisés mire cómo fue la historia ¿quieren saber la historia o no? vamos a leerla en la Biblia Éxodo capítulo número 40 y a medida que vayan leyendo por favor, quiero que vamos a leerlo ¿en qué versión me la tienen aquí? nueva traducción viviente bueno voy a colocarlo aquí en la nueva traducción viviente para que todos leamos igual hace poco en Brasil hubo un incendio que consumió uno de los museos más completos de Sudamérica en Brasil un museo espectacular no tenía seguro seguro se quemó todo, habían restos de dinosaurios, de todo. ¿A quién le gusta ir a los museos? Levante la mano. Que no le gusta ir sino a McDonald's nomás. Entonces, en los museos, ese museo se quemó, un incendio y se acabó y se perdió cosas invaluables. Entonces, póngase usted a pensar, por ejemplo, cosas valiosas. En los museos están en, 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 en unas vitrinas, están en vitrinas, están en sitios muy protegidos porque no quieren que nadie, hay en algunos lugares que no permiten tomar fotografías por los rayos de luz, todas estas cuestiones son muy muy guardadas porque son muy primorosas, muy, muy especiales. ¿Pero qué tiene usted en su casa que usted lo cuida y lo cuida y lo cuida y lo cuida y lo cuida, y lo cuida? Que No permite que nadie le dañe eso. ¿Alguien tiene algo por allá? Nadie, nadie tiene así. Bueno. Vamos a leer este pasaje y a medida que vamos leyendo póngase a pensar en cada utensilio de lo que contenía este lugar de culto. Todo como era un lugar para reunirnos para adorar a Dios eso tenía lo pensaron todo bien Dios lo pensó todo bien y se lo transmitió a Moisés y Moisés todo lo construyó de acuerdo al modelo que Dios le dio entonces todo tenía un cuidado y una digamos una sensibilidad a cada cosa ¿por qué? porque ese era el sitio y eran los utensilios que se utilizaban para rendir alabanza al Señor y dice así luego el Señor le dijo a Moisés levanta el tabernáculo el primer día del nuevo año coloca dentro del arca del pacto adentro el arca del pacto y cuelga la cortina interior para encerrar el arca dentro del lugar santísimo ese era el famoso velo luego manda traer la mesa y acomoda los utensilios sobre ella. Además, manda a traer el candelabro e instala las lámparas. Ubica el altar de... ¿De qué era? Un altar de oro. ¿Para qué? Para el incienso, frente al arca del pacto. Después, cuelga la cortina en la entrada del tabernáculo. Coloca el altar de las ofrendas. Quemadas delante de la entrada del tabernáculo. Pon el lavamanos entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua. Luego arma el atrio alrededor de la carpa y cuelga la cortina de la entrada al atrio toma el aceite de la unción y unge el tabernáculo junto con todo el mobiliario. Aparte de construirlo, hay que ungirlo. ¿A fin de qué? ¿Para qué se ungía? De consagrarlo. Es decir, yo consagro esto para esto y nada más que para esto. Entonces una, una copa para alguna cosa importantísima, era solo para eso y no podían usar eso. Que alguien le dirá, no, yo necesito eso para hacer pipí. No, nada de eso. No podía hacer nada de eso. Eso no era ni para comer, ni para jugar, ni para nada. Era exclusivamente diseñado para lo que había Dios mostrado. unger el altar de las ofrendas quemadas y sus utensilios a fin de consagrarlos. Entonces, el altar quedará completamente santo. O sea, santo. Luego, unge el lavamanos y su base a fin de consagrarlos. Por lo general, uno entra al baño, se lava las manos y se deja todo sucio, ¿cierto? No, con esto no, esto, la cosa era bien delicada. Ahora, es, es bueno pensar en todo esto, ¿por qué? Porque la Biblia dice que todo esto era sombra, de lo que iba a venir, o sea que todas estas cosas tienen un significado, un simbolismo que nos transmite una enseñanza para nosotros, hoy que nosotros lo podemos entender a través de la palabra y a través de lo que Jesús hizo. Seguimos, verso número 12, dice lleva a Aarón, que era el, el, el hermano de Moisés, el que Dios eligió para que fuera sacerdote, fue el primer sacerdote Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua. Ponle a Aarón las vestiduras, que Sagradas. Y úngelo. O sea, cuando él iba a ministrar tenía que ponerse sus vestiduras sagradas. Así quedará consagrado para servirme como sacerdote. Luego haz que se acerquen sus hijos y vístelos con sus túnicas, ungelos como ungiste a su padre para que ellos también me sirvan como sacerdotes. Al ungirlos, los descendientes de Aarón quedan apartados para el sacerdocio por siempre, de generación en generación. Un llamado exclusivo para ellos. Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. Así que el tabernáculo fue armado el primer día del primer mes del segundo año. Moisés levantó el tabernáculo, primero situó las bases, encajó los soportes, fijó los travesaños y colocó los postes. Luego extendió las cubiertas sobre el armazón del tabernáculo y puso las capas protectoras encima, tal como qué, como el Señor. Me había ordenado entonces tomó las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto y las puso dentro del arca después sujetó el arca al arca las varas para transportarla haga de cuenta este es el arca y unas varas por aquí, por aquí porque todo tocaba cargarlo al hombro el lugar de la expiación la colocó encima. Luego llevó el arca del pacto dentro del tabernáculo y colgó la cortina interior para protegerla de la vista, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés ubicó la mesa del tabernáculo en el lado norte del lugar santo, justo fuera de la cortina interior y acomodó sobre la mesa el pan de la presencia delante del Señor tal como el Señor que le había ordenado luego puso el candelabro en el tabernáculo en dirección opuesta a la mesa en el lado sur del lugar santo todo clave en su, en su sitio ¿no? entonces encendió las lámparas en la presencia del Señor tal como el Señor le había ordenado. También puso en el tabernáculo el altar de oro para el incienso en el lugar santo delante de la cortina interior y quemó el incienso aromático sobre el altar tal como el señor le había ordenado. Después colgó la cortina a la entrada del tabernáculo y ubicó el altar de las ofrendas quemadas acerca de la entrada del tabernáculo. Cerca de la entrada del tabernáculo. Entonces, presentó una ofrenda quemada y una ofrenda de grano sobre el altar, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés instaló el lavamanos entre el tabernáculo y el altar, y lo llenó de agua para que los sacerdotes pudieran lavarse. Moisés, Aarón y los hijos de Aarón sacaban agua del lavamanos para lavarse las manos y los pies. Se lavaban cada vez que se acercaban al altar o entraban al tabernáculo, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Después Moisés colgó las cortinas que daban forma al atrio que rodea el tabernáculo y el altar. Por último, levantó la cortina en la entrada del atrio así por fin terminó Moisés el trabajo fíjese que todo lo hace Moisés como el Señor se lo había ordenado y terminó el trabajo lo hizo esto es muy importante, de aquí podríamos enseñar muchas cosas, las cosas hay que hacerlas como el Señor dice y hay que iniciar y hay que concluir ya listo, y nos podríamos quedar orar y ministrar y pasar aquí todos los irresponsables que comienzan y no terminan y todos salimos aquí regañados y nos vamos para la casa. Pero viene algo aquí que es muy importante y mientras yo estaba leyendo esos pasajes de la Biblia hice este viaje alrededor de la Biblia, ¿sí? O sea, ustedes notan más o menos el estado espiritual del pastor con, las, con los sermones, ¿sí? El pastor esta semana como que comió pescado, comió algo sofisticado porque, o oh, no, esta semana estaba deprimido, esta semana estaba bravo, está, de acuerdo al ambiente, ¿no? Que está el sacerdote, digámoslo así. Pero, mientras yo leía estos pasajes, el Señor me llevó a hacer una, a encadenar todo y dije, ve, interesante esto que voy a compartir esto con la iglesia el domingo. Y aquí viene un aspecto que es, después de todo esto, ya nos podríamos ir para la casa, pero me llamó mucho la atención a mí. Dice así: entonces, después de iniciar, después de terminar y después de hacer las cosas como el Señor quiere que uno las haga, entonces, ¿qué pasó? La nube, una nube cubrió el tabernáculo. Porque a veces lo que nosotros iniciamos y terminamos. No tiene la nube de la gloria de Dios, porque no lo hemos hecho conforme al diseño de Dios. Entonces trabajamos y hacemos cosas. Pero qué bonito es cuando uno hace las cosas como el Señor dice en su palabra. Y después de que uno obedece, obedece. Yo no, yo sé que no es fácil obedecer la palabra, pero cuando uno es obediente, entonces, y hace lo que uno tiene que hacer hace lo que uno tiene que hacer entonces dice entonces esa palabra esa conexión entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor ¿qué hizo? llenó el tabernáculo entonces, aparte de que eran cosas muebles preciosos y todo limpio todo perfecto nada de eso es bueno si está la ausencia ¿de qué? de Dios y dice y la gloria del Señor llenó el tabernáculo entonces ¿qué fue lo que más maravilló a la gente? ¿los utensilios o la gloria del Señor? es la gloria del Señor ahora mire usted al, al vecino suyo ¿Qué utensilio cree que es su vecino aquí en la casa del Señor? Ya sé, una escoba, un trapeador. Un utensilio, cualquiera que sea. Pero si es del Señor, está consagrado para el Señor. Y yo no me puedo meter con el hermano que porque Dios lo usa trapeando la iglesia. Dios lo puso de facilitador, Dios lo puso de pastor, Dios lo puso de de músico respeto total hay de los que murmuran de los siervos del Señor o de los que sirven en el templo es mejor cállese la boca y ore por ellos que si él está actuando mal el Señor sabe cómo intervenir ahora sigue diciendo verso número 35 Moisés el pastor, el profeta, el que va a predicar, el que va a hacer todo lo importante, dice Moisés qué no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había reposado, se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. El pastor no podía entrar, porque la gloria de Dios estaba llenando todo. Pero aquí y en nuestros tiempos, ¿y dónde está el pastor? No hay culto si no está el pastor, no hay prédica. Y hacemos el culto y terminamos y no pasó nada. ¿Y entonces qué pasó? No, Moisés los ministros no podían entrar a, a rendir culto ¿por qué? porque la gloria de Dios era tan tremenda en ese lugar que ni Moisés podía entrar ¿cómo le parece eso? interesante ¿verdad? pero sigue diciendo así verso número 36 cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se levantaba. ¿Le dice algo así el Señor? Durante el día, la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo para darle sombra. Y durante la noche resplandecía como fuego no como fuego resplandecía fuego dentro de ella o sea en el día aire acondicionado y en la noche porque en el desierto hace mucho frío de noche calefacción de modo que toda la familia de Israel toda la familia de Israel podía que ver la nube eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. Ya con esto uno podría decir, bueno, oiga, cosa curiosa, ¿no? Entonces, más o menos 1500 años antes. No, no es 1500 años antes de Cristo, no, es 1500 años más o menos, entre 1405, 1500. Antes de que Salomón construyera el famoso templo, una de las maravillas del mundo. Esa es la fecha exacta, discúlpenme el error que les dije al principio. Ya quedamos allí, ya se imaginan ustedes ese tabernáculo, Qué cosa tan emocionante, la gloria de Dios. Y luego iban y se instalaban en otro sitio porque iban por jornadas en el desierto. Fueron 40 años. Entonces se ubicaban aquí, se ubicaban aquí y todas las tribus alrededor y Dios les hablaba y Dios se manifestaba y Dios les traía palabra al pueblo. Fue una época tremenda. Era una casa del Señor para el pueblo. Era la casa portátil durante todo ese éxodo de 40 años era el centro de adoración y estaba en el centro del pueblo y todo el pueblo estaba alrededor del tabernáculo tres tribus para allá tres para allá tres para allá y tres para el sur porque eran doce tribus de Israel y era el centro de adoración era la casa del Señor y allí ministraba Moisés entonces cuando él lo construye y lo inaugura tremenda la gloria del Señor luego hubo un cambio 1500 años después, llegamos más o menos por allá al año 960, yo lo cierro mil años antes de Cristo, ahí sí, mil años antes de Cristo. Entonces estamos ya en la época de Salomón, en la época de ya una monarquía, él es rey, él es el hijo de David, y recuerden que David, él un día estaba en su palacio, y veía que a Dios se le adoraba en una carpa por allá. Dijo, no, esto no es justo. Que yo, viviendo en un palacio, y el arca del Señor esté por ahí tirada en una tienda, una carpa. No, voy a construirle una casa. Y voy a construir una casa magnífica. Y él puso billetes, su propio tesoro, recogió, cobró impuestos, bueno... Las naciones vecinas se unieron a la bici y dijimos, si usted quiere construir, le ayudamos con madera, con piedras preciosas, con lo que sea. Pero resulta que cuando él iba a construir la casa para el Señor, no tuvo ese privilegio que tuvo Moisés, porque a Moisés sí le dio todo el diseño y, y le permitió iniciarla, terminarla, inaugurarla y ver la gloria de Dios allí. En cambio, a David le dijo, a usted no le permito que me construya casa, porque usted ha sido un hombre muy guerrero, era un guerrero, ese hombre bajaba cabeza sin problema, fue un guerrero, pero era un hombre que amaba a Dios, él peleaba y toda esta cosa, pero él amaba a Dios. Entonces Dios se agradó de su corazón y le dijo, pero bueno, le acepto su su iniciativa y su plan que tiene pero voy no usted no lo va a construir pero le voy a permitir que su hijo me construya casa para mí y él tuvo a Salomón y luego él es el que va a heredar el reino de Israel y él es el que va a construir el famoso templo de Salomón una de las maravillas del mundo y este templo es construido para sustituir el tabernáculo de Moisés. Ya, vamos a sustituirlo. Y construyeron el famoso templo de Salomón. Veamos, segunda de Crónicas, capítulo 5 versículo 2 al 14 ahí está la historia de ese templo segunda de crónicas capítulo 5 versículo que le dije 12 al 14 2 12 al 14 Sí, ahí está dice así entonces Sí, ahí estamos. Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de Israel, líderes importantes, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio a la ciudad de Dios, a la ciudad de David, también conocida como Sion. ¿Hasta dónde tenían que trasladar? Hasta el templo que ya lo había construido. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el Rey durante el festival de las enramadas. Era la fiesta de los tabernáculos. Otro día hablaremos de eso. Que se celebra anualmente a comienzos del otoño. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los levitas levantaron el arca los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella delante del arca el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas cabras y ganado en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta ofrendas ventiadas. luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del señor al santuario interior del templo el lugar santísimo y la colocaron bajo las alas de los querubines los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el lugar santo Que está dentro del lugar santísimo Pero no desde afuera Y allí permanecen hasta el día de hoy Lo único que había dentro del arca eran las dos tablas de piedra Que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de Egipto, están recordando. Luego los sacerdotes salieron del lugar santo, todos los sacerdotes presentes se habían purificado, estuvieran o no de turno ese día, ese era un día de gala. Los levitas que eran músicos, Asaf, Emán, Jedutún y todos sus hijos y hermanos, vestidos con mantos de lino fino, Estaban de pie en el lado oriental del altar y tocaban címbalos, liras y arpas. A ellos se les unieron 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor al son de trompetas. Los, los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos, elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras, todos al tiempo, Él es bueno y su fiel amor perdura para siempre. En ese momento, oiga bien, en ese momento de dedicación, una densa nube llenó el templo del señor como quien dice el señor estaba de acuerdo cierto y los sacerdotes que no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube porque la gloriosa presencia del señor llenaba el templo de dios cómo se imaginan ustedes ese espectáculo le llama la atención o no bueno ese templo maravilloso forrado en oro todos los utensilios que traían desde allá que los habían conservado, los traen a ese templo primoroso de adoración. Dios se complace, es el sentir de, de David. Ahora Salomón lo inaugura. Dios se revela a Salomón. Mejor dicho, es una cosa espectacular. Los, los músicos, los sacerdotes, ese día de dedicación fue algo impresionante. Imagínense esa fiesta. Pero... Este templo que es construido para sustituir el tabernáculo de Moisés, llegó un hombre, un emperador, de uno de los imperios poderosos de ese tiempo, en el año 586. O sea, pasaron muchos años disfrutando de ese templo. Inclusive el pueblo de Israel llegó a adorar más al templo que al Señor. Tenemos el templo y nadie nos va a atacar, nadie nos va. Templo, templo y ya. Decían, con eso es suficiente. Dios está con nosotros. Pero como el pueblo de Israel se alejó de Dios, Dios levantó un imperio que es el imperio de Babilonia y a través de su rey Nabucodonosor, vino en el año 586 y destruyó por completo ese templo. Quemó todo. Lo único que se llevaron para Babilonia fueron todos los utensilios sagrados del templo. El rey dijo, eso no lo toquen, yo respeto eso, no se metan con lo de Dios. De resto, quémenle todo. Quémenle ese teatro San Fernando allá. Y los dejó en ceniza y todo. Acabaron. Todo lo que habían invertido se quemó. Y el pueblo de Israel es llevado a Babilonia y durante 70 años... Estuvieron allá. Al cabo de 70 años, entonces Dios intervino y derrocó ese imperio y vino un imperio unido por dos naciones, los Medos y los Persas, quienes derrotaron al imperio babilónico. Un imperio que era casi imposible de derrotar. Estos habían construido los famosos muros de Babilonia, y los famosos jardines colgantes de Babilonia ¿han oído de eso? eran una de las siete maravillas del mundo entonces la casa del rey estaba en el centro y estaba rodeada por una muralla donde siete caballos podían cabalgar por encima de esa muralla que protegía al, al palacio del rey luego había agua por el alrededor luego seguía la ciudad y en la parte externa había otra muralla que era tan ancha que cabían 12 caballos cabalgando por encima, ¿sí? en, en línea así del ancho. Era un muro y, y el rey mandó enchapar todo ese muro. Los muros estaban enchapados de eh, láminas de, 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 de porcelana, una porcelana con unos colores. Entonces lo que pasaba era que la gente cuando se iba hacia Babilonia y estaba lejos a la distancia, el sol daba contra esos, esas porcelanas de esos muros y eso brillaba y era la ciudad de oro, era la ciudad maravillosa, era el, la capital del imperio del mundo. Y una noche está el rey Belsasar. Está en una rumba de esas, se pasó de copas, y el tipo está en esa rumba ahí en el palacio, manda a traer la reina, manda a traer todas las princesas, los reyes del mundo, porque era el dueño del mundo. Y entonces le dio una idea, dijo tráigame todos los vasos sagrados de esos que trajeron de allá de Israel que mi padre trajo. Y mandó servir vino y se embriagaron con los vasos sagrados que había separado Dios para eso entonces se emborracharon todos reyes y esa noche apareció una mano escribiendo en la pared una mano escribiendo imagina ustedes acá viendo una mano escribiendo acá salen corriendo todos pues dice la Biblia que Belsasar no cesaba de golpear sus rodillas del miedo a cuando vio el emperador el dueño del mundo temblando como un niño viendo esa mano pues cualquiera Cualquiera. Muchos vemos la mano de nuestra esposa acercándose y ya uno tiembla. Ahora ver la mano, una mano allí escribiendo, y va escribiendo unas letras en la pared. Mené, mené, tucal creo que es, Uparsin, tequel Uparsin. ¿Qué dice? Y él mandó a los sabios que le dijeran quién, nadie sabía. Llamaron a a Daniel y Daniel le dijo, no, está sencillo eso. Pesado has sido en la balanza, oh rey, y has sido hallado falto. Por lo tanto, hoy mismo tu imperio caerá. Y esa noche, coincidencialmente, en los tiempos de Dios, por las cloacas de la ciudad se metieron los ejércitos enemigos. Ellos tuvieron que nadar en medio del excremento de los babilonios, por las cloacas, o sea, nadando físicamente por las alcantarillas. Y entraron, abrieron puertas y chao amigos, se acabó. Entonces, el rey persa, los medos y los persas, que eran dos, potencias que se unieron derrocan y luego sube Ciro y Ciro ordena a todo el mundo váyase regresen a su país y a los israelitas les dijo los que quieran irse váyanse y les dio recursos y todo y vayan y reconstruyan ese templo eso que quemó mi papá por favor mi papá no mi el antiguo emperador Vayan y vuélvanlo. Entonces, mandó un gobernador que se llamaba Zorobabel para que fuera. Esa es la época de Esdras, la época de Nehemías la época del rey, de la reina Esther. Es una época muy bonita. Entonces, más o menos, en el 515 los judíos que regresan regresan a reconstruir el templo y ya entendemos la historia de Nehemías, de Edras que motivaban luego profetas que dijeron bueno y resulta que esto tuvo dos etapas, la primera etapa llegan y establecen los cimientos del templo sacan todos esos carbones encendidos todo eso está acabado, limpian y vuelven y hacen los fundamentos del templo pero ahí se quedó eso estancado porque ya había mucha oposición peligraba la vida eh, no habían ofrendas se estancó la cosa se estancó la cosa entonces durante el reinado persa Darío y Ciro dieron esa orden y la historia dice que 142 mil 360, ahí está registrado en los escritos antiguos, 142.360 regresaron del exilio. Pero eran muchos más, los otros ya tenían su negocio, ya para qué voy a volver allá a, ese, a esa tierra que está quemada, está acabado, yo no voy a volver allá. Pero 142.360 dijeron, sí, yo vuelvo y vamos a reconstruir. Si usted quiere ver lo que pasó en esa época cuando volvieron a construir el templo, a reconstruirlo, es el famoso templo de Zorobabel, que es llamado así. Porque fue el gobernador que guió todo eso. Bajo ahí estuvo Nehemías, estuvo Esdras, estuvieron todos estos hombres de Dios. Y resulta que cuando ya dedicaron el templo, Ustedes pueden leer el Salmo 116 al Salmo 118 en la casa para que vean el júbilo y la, la alegría de los israelitas. Leyendo sus Salmos se, se entona usted con, con el ambiente espiritual, donde mencionan ese hecho de consagración al nuevo templo. ¿Se acuerdan? ¿Han oído por ahí? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque la gente decía, no, eso ya no volvemos a construir una cosa así como Salomón, la gloria de Dios. Entonces, vamos a leer Esdras 3, del 1 al 13, donde aparece la historia de este nuevo templo. Esdras, ¿qué les dije? 3, del 1 al 13. A comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces, Yeshua, hijo de Jehosadak, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia. ¿Para qué? para reconstruir el altar del Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios, a pesar de que tenían miedo de los lugareños. Reconstruyeron el altar en su sitio original, luego cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar celebraron el festival de las enramadas como está establecido en la ley y sacrificaron la cantidad específica de ofrendas quemadas por cada día del festival. También ofrecieron las ofrendas quemadas habituales y ofrendas requeridas para las celebraciones de luna nueva y los festivales anuales, tal como lo había establecido el Señor. La gente también entregó ofrendas voluntarias al Señor. Quince días antes de que comenzara el festival de las enramadas, los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor. Esto ocurrió aún antes de que comenzaran a echar, ¿qué? Los cimientos del templo del Señor. Luego el pueblo contrató albañiles, y carpinteros y compró troncos de cedro de los habitantes de Tiro y Sidón a quienes les pagaron con alimentos, vino y aceite de oliva transportaron troncos desde las montañas del Líbano hasta Jope haciéndolos flotar a lo largo de la costa del mar Mediterráneo ya que el rey Ciro había dado permiso para hacerlo la construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera, en el segundo año después de la llegada a Jerusalén. Esa es la fecha más o menos donde uno se da cuenta en los años. La fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del destierro. Entre ellos, Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Jeosada o Jehosadak, junto con sus hermanos sacerdotes y todos los levitas pusieron al frente de la reconstrucción del templo del Señor a los levitas mayores de 20 años de edad. Yeshua y sus hijos y parientes juntos, junto con Cazmiel y sus hijos, todos descendientes de Jodavías, supervisaron a los que trabajaban en el templo de Dios. Para esta tarea contaron con la colaboración de los levitas de la familia de Genadá. Todo era como muy exclusivo, ¿no? Cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas, descendientes de Asab, hicieron sonar címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Todos... Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece por siempre. La misma canción que habían cantado con Salomón, ¿se acuerda? Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo, Templo, ¿Qué hicieron? Lloraron en voz alta Al ver los cimientos del nuevo templo Los viejitos dijeron Ay, qué lindo Vamos a morir y no ven Pero al menos vimos los cimientos Los demás En cambio gritaban de qué De alegría Y los gritos de alegría Se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia dice que era tanta la emoción por ver los cimientos del templo que la Biblia en otras versiones dice que la tierra tembló a la vibración de todo el grito y el lloro y la alegría a lo lejos pero yo les decía que esto tuvo como dos etapas esta es la etapa donde establecen los cimientos pero resulta que después de que establecieron los cimientos como que la cosa se paralizó no es fácil levantar un templo a ver, los que están aquí desde el principio Sofi ¿cuánto nos costó? aquí gente pedaleaba y decía ese pastor sí que pide plata pues claro imagínese tocaba pagar esto y algunos se fueron para otra iglesia que porque allá no pedían y después ellos consiguieron allá un terreno para construir su templo y ahora los agarró el pastor también. Y lo que no dieron acá le tocó darlo allá. Entonces viene otro pasaje que está en Ageo, capítulo 1, verso 1 al 11. Ageo. Hoy, hoy estamos haciendo un, un Ageo, capítulo. Uno del 1 al 11 dice que el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío el señor dio un mensaje por medio del profeta a Jeho. ¿a quién? a Zorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y a Jesúa hijo de Jehozadá el sumo sacerdote esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega. ¿Qué alegaba el pueblo? Díganlo todos al tiempo. No ha llegado el momento. Eso pasaba aquí cuando pedíamos ofrenda, nada, todavía no es tiempo, esperemos. ¿Qué decía el pueblo? ¿Todos al tiempo? así son muchos para tomar decisiones con su vida, todavía no es tiempo voy a esperar, entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Geo ¿por qué viven ustedes en casas lujosas, mientras mi casa permanece en ruinas, hasta dejaron los cimientos nomás es esto lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales miren lo que les está pasando han sembrado mucho, pero cosechado poco, pero Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. <ríe> Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero ¿qué? Fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el señor de los ejércitos celestiales y mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas una sequía que destruirá el grano el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen qué hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado entonces el mensaje de Ajeo era fácil ¿cómo cree que, que la iglesia quedó? ¿contenta con Ajeo? no él les dijo eso es justo que ustedes vivan en esos palacios y miren la casa del señor pero es que ustedes están tirando hambre están mal, están en la olla Juanca ahí está usted me pregunta acá rato ¿qué hubo, hermano? ¿Ya están diez mandones en esa iglesia o no? Y él tiene una historia muy bonita de su vida. Algún día la oiremos. Pero dice aquí. Hambre, ruina por lo que ustedes han trabajado. Porque ustedes se han olvidado de la casa del Señor. Aquí hemos sacado el jugo en esto. Unos sufriendo y otros dando. Y otros ahí de paseo, pero... Gracias a Dios por los que han sembrado en esta casa Usted y yo nos morimos Pero aquí va a quedar un lugar de predicación Para la palabra de Dios A lo mejor sus hijos van a estar aquí de pastores Sus nietos, sus bisnietos Pero esta es tierra ya separada para el Señor Y los que tuvieron el privilegio de sembrar Ya recibieron la bendición Y los que han sembrado han recibido la bendición Y al que no ha querido Pues se perdió la bendición porque el desafío de Dios es para el que quiera ser bendecido. Pero sigue. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Jeho Sadak, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Israel, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios cuando oyeron las palabras del profeta Geo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Y luego a Jehová, el mensajero del Señor, dijo al pueblo el siguiente mensaje del Señor. ¿Qué les dijo? Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Es decir, que cuando el pueblo se une y dice, vamos a sacar esto adelante, y el Señor dice, no, pues ya no voy a pelear con ustedes. ¿Qué les dice el Señor? ¿Qué nos dice? Yo estoy con ustedes, dice el Señor. ¿cómo se sienten ustedes con esas palabras? cuando hay obediencia entonces el Señor oiga bien despertó el entusiasmo de Zorobabel en otras versiones dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel y eso es lo que yo a veces como pastor hago Señor despierta el espíritu de mi iglesia porque están dormidos con los ojos abiertos no entienden lo que Dios tiene para ellos se frenan de bendiciones entonces Dios despertó el espíritu de este hombre y vamos en el versículo que 14 14 Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá y de Yeshua, hijo de Jeho, Sadak, el sumo sacerdote y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, en el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre, el segundo año del reinado del rey Darío. Como que se despertaron y empezaron otra vez? Vamos a terminar lo que comenzamos está aburrido el mensaje hoy, bueno capítulo 2, ahí mismo de Ajeo, capítulo 2, verso 1, porque es bueno esto, ya termino, dice entonces el 17 de octubre de ese mismo año, mire fue ponerse en de acuerdo y ya sabe cuánto demoramos aquí para hacernos posesión de esto, como 15 años, mi hermano. 20 años casi. Pero esto, en el mismo año. Cuando Dios despierta el espíritu de la gente, se hacen las cosas. Se hacen las cosas. Y esto es para el beneficio de nosotros mismos. Y dice, el 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá y a Jesuá hijo de Jehozadá el sumo sacerdote y al remanente del pueblo de Dios allí en la tierra ¿alguno de ustedes recuerda esta casa? ¿este templo? ¿con su antiguo esplendor? ¿alguno lo recuerda? pregunta ¿cómo se compara este con el otro? oiga esta pregunta que se le haga a uno la esposa a uno cuando para frente a uno y le dice no notas algo nuevo ¿Mí? <ríe> está muerto ya uno uno se pone a mirar y que bueno esta es la pregunta ¿cómo se compara este con el otro? ¿no se parece en nada? sin embargo ahora el Señor dice Zorobabel sé fuerte Jesúa hijo de Josadac sumo sacerdote sé fuerte ustedes que aún quedan en la tierra sean fuertes así que ahora manos a la obra porque yo estoy con ustedes dice el señor de los ejércitos celestiales mi espíritu permanece entre ustedes así como lo prometí cuando salieron de Egipto por lo tanto no teman. y el señor de los ejércitos celestiales dice Dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra. No me le suba tanto el volumen que ya voy a terminar. El Señor de los ejércitos celestiales dice, Dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra y los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros, tesoros de todas las naciones a este templo llenaré este lugar de gloria dice el señor de los ejércitos celestiales la plata es mía y el oro es mío dice el señor de los ejércitos celestiales la futura gloria de este templo será mayor que la pasada gloria ojo con eso dice el señor de los ejércitos celestiales en este lugar traeré paz yo el señor de los ejércitos he hablado y el 18 de diciembre del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor envió el siguiente mensaje al profeta, Ageo. El Señor de los ejércitos celestiales dice: Pregunta a los sacerdotes acerca de la ley. Si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado y sucede que las vestiduras rozan con algún pano guiso, vino o aceite de oliva o alguna otra clase de alimento, quedará el alimento también consagrado. Entonces los sacerdotes contestaron, no. Y luego Ajeo preguntó, ¿y si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un muerto y después toca cualquiera de estos alimentos, ¿se contaminará la comida? Sí, contestaron los sacerdotes. Entonces Ajeo respondió, así mismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado o sea ya ofrendaban pero miren lo que les ha pasado los, lo que les pasa antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor cuando esperaban 20 medidas de grano cosechaban cuántas? solo 10 cuando esperaban sacar 50 litros del lagar encontraban solo 20 yo envié plaga moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir aún así rehusaban regresar a mí dice el señor consideren este día el 18 de diciembre cuando los cimientos del templo del señor fueron establecidos considérenlo bien ahora les doy una promesa cuando la semilla aún esté en el granero todavía no han cosechado su grano ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante, yo los bendeciré. Y en ese mismo día, 18 de diciembre, el Señor envió este segundo mensaje a Geo. Dile a Sorobabel, gobernador de Judá, yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra derrocaré todos tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones volcaré sus carros de guerra los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros pero cuando esto suceda dice el señor de los ejércitos te honraré Zorobabel hijo de Saratiel mi siervo te haré como el anillo con mi sello oficial dice el señor porque te he escogido yo el señor de los ejércitos celestiales y en la casa ustedes pueden terminar Leyendo este libro y el que sigue. Pero hay una cosa curiosa. Cuando dedican ese lugar a Dios, terminado, en el siguiente capítulo está toda la parte de la culminación. Todos celebraron, todos participaron, pero hay una cosa que no aparece allí. ¿Qué se imagina? La nube no está ni la nube ni la gloria ¿por qué? la próxima semana lo sabremos pongámonos de pie mis hermanos ¿sabe por qué? porque mis hermanos ellos estaban centrados en el templo y vino uno que dijo destruyan este templo y en tres días lo voy a reconstruir y una vez habló con una mujer que decía no ustedes dicen que es en el templo de Jerusalén y nosotros decimos que es aquí y qué les dijo Jesús la hora es y ha llegado Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad ¿sabe por qué ese templo no tuvo la gloria? porque ahí finalizó todo la gloria venía después no en un templo sino en un en una persona, el perfecto sumamente perfecto, si los utensilios eran tan perfectos ¿cómo será este pero sabe una cosa mi hermano, la idea hoy es decir Señor tú eres perfecto y tú completaste la medida de todas las cosas imperfectas tú llegaste a suplir todo ¿Vamos? gracias por acompañarnos el día de hoy nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info info@plenitud.org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.